0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre nos da mucho gusto poderlos saludar en esta hermosa tarde y bueno pues eh, eh, como siempre eh, decirles eh, que estamos muy agradecidos por todos aquellos que están conectando y están siguiendo este, esta, estas transmisiones de, de arca de vida eh, hemos estado platicando eh, acerca del señor y bueno pues eh, les damos la bienvenida a todos estamos transmitiendo para arca de vida eh, de Comisión Centros Cristianos, y bueno, un servidor, José Manuel Pavón, que soy el encargado de la, de, de, de la iglesia. Y bueno, pues, este como todas las, todos los miércoles a las 7 de la noche, eh, yo les digo, bueno, vamos a sentarnos en la mesa del Señor y platicar acerca de las maravillas y prodigios que Dios hace a través de, de sus hijos, a través de cada uno de nosotros que... Somos sus hijos y somos sus seguidores y bueno, estamos nosotros eh, muy agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido hacer y decir y vivir. Y bueno, pues son santos bienvenidos a esta, esta reunión. Eh, bien, pues eh, vamos a empezar, vamos a empezar eh, el día de hoy. Eh, la verdad son, son de los mensajes que... que, que que cuando uno los está preparando, quieres que llegue el día para, que, para poderlos preparar, para poderlos compartir, y este, son muy importantes, yo siento que todo lo que estamos viendo en este, todos los mensajes desde el principio, todos han sido de mucha importancia y de de, de mucha, eh, pues, eh, algo que te pueda motivar a vivir bien o a o estar mejor a, a vivir eh, una, una vida con la certeza, con la, con la certidumbre de, de que lo que estamos haciendo realmente es lo que debemos de hacer y lo que estamos buscando está en el lugar donde lo estamos buscando. Y bueno, pues este, eh, yo siento que esto es edificaciones, construcciones, algo bueno para todos, de querer eh, ser mejores personas siempre, de vivir mejor, de, de, de estar mejor dentro de nuestras relaciones tanto con Dios como con todos los hombres, ¿no? Y es, es, es algo así, de encontrarle un sentido o un verdadero sentido a nuestras vidas. Eso es lo que, lo que hemos encontrado. Y, bueno, pues son unas cosas que nosotros quisiéramos transmitir a, todo, a todos los que nos conocen. Y, bueno, pues eh, vamos a empezar hoy con, con este tema, bueno, no, ese es el tercer tema, el tercer, la tercera reunión. Y bueno, este, estamos hablando de las señales y maravillas de, de Dios eh, en la historia de la iglesia, en la historia de los primeros discípulos. Y vamos a continuar eh, hoy con este tema. Y vamos a empezar con, pues, eh, pidiéndole a Dios en oración. Pidiendo a Dios que nos ayude para compartir todas sus verdades con, con la, con la pues, eh, dirección del Espíritu Santo. ¿no? Padre, muchas gracias. Gracias porque hoy podemos estar aquí, podemos reunirnos, sentarnos en tu mesa, Señor, y poder compartir tus verdades y las cosas que tú quieres que sepamos acerca de ti. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a compartir... Eh, en este tiempo, Padre, en esta hora que vamos a estar platicando y que todo sea para edificación, para construcción, para eh, a lo mejor corregir algunas situaciones en, en nuestra forma de pensar con respecto a ti. Y Padre, eh, que todo sea conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, eh, todo ese material que vamos a estar viendo el día de hoy... Eh, es un documental, realmente es algo, es un pasaje oír por, un, por una historia, una historia de, de, de los primeros hombres cristianos, historia de la Iglesia. Y bueno, eh, hubo hombres que se dedicaron a, a, a investigar y a, y a documentar las cosas, de, de ver algunos testimonios y algunos escritos a través de la historia. De, de personas importantes de, de, de la iglesia cristiana, y, y bueno, son eran personas conocidas, personas que testificaban, y bueno, eh, por, por, todo, por todo el, eh, el ambiente en el, que, en el que ellos vivían, eran sumamente conocidos. Entonces, <coughs> a mí, a mí me, me gustó mucho esto, porque a través de de, de, de esto, pues vamos a, a ver algunas cosas importantes porque eh, eh, lo, los que han estudiado esto, es, es, a estos hombres lo, han separado ese, esas historias o esas, eh, bio, esas biografías o testimonios de los, de los cristianos, de los primeros cristianos en cuatro épocas en, en la primera época le llaman la época Estamos hablando de, de, de la época cristiana, no, no del mundo judío, sino de, del cristianismo. La, la, la primera época la llaman la, la época patística o de patriarcas del cristianismo, que va del, 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 del año 100 al año 600 después de Cristo, o sea, ya después de los apóstoles. Nosotros en reuniones pasadas vimos... Eh, los testimonios y milagros que los apóstoles habían hecho y eh, después ellos, o sea, hubo un seguimiento, una iglesia que siguió con los mismos testimonios eh, manifestándose y que dejaron, dejaron escritos, dejaron libros escritos acerca de ello. Entonces, la era patística del año 100 al año 600 y bueno, yo les voy a mencionar 12, 12 hombres eh, que fueron hasta el año 599 o hasta el año 600 después de Cristo. Entonces, se empieza la historia con Martín Justino, ¿sí? el mártir, perdón, mártir el mártir Justino. ¿sí? Luego sigue Irineo, luego eh, eh, una, una, una era del montanismo, de un señor montano, o la era del ter, tertuliano o de tertulio, la, obra de, la era de Novaciano, de Nova, de Nova, 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 la, la era de Antonio, de Hilarión, de Martina, de Ambrosio, San Agustín, eh, Gregorio de Tors y Gregorio el Grande. Hasta ahí eh, vamos a estar mirando algunas, algunas eh, eh, biografías o testimonios de esas personas que vivieron en esa época del año 100 al año 600 y le llaman la era patrística. Luego viene una era medieval, eh, donde ya la iglesia se, se conforma más con más eh, fuerza, y <coughs> le llaman la, la era medieval del año 600 al 1500 después de Cristo, donde hay testimonios, hay escritos acerca de lo que pasó en esa época con los cristianos, de, de, de San Bladimino, Vladimiro, la era franciscano de, 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 de San Francisco, la era de la comunidad valde, valdenciana, la era de Vicente Ferrer y la era de Colette Corby. Y después viene otra época que la reforma hoy la era que, que, que eh, posmoderna o antes del modernismo del siglo XX que va de la, del año 1500 a 1900, que empieza con, con un hombre que se llamaba Martín Lutero, y le seguía Ignacio Loyola, Teresa de Ávila, los calvinistas, o de Calvino, la época de los eh, calvinistas, que también le llamaban los hugonotes, la era de Valentino, los cua, cuaqueros, los marovianos, los gencianos, la época de Juan B. Wesley, que empezó con el evangelismo ya gran eh, más, más extenso a continentes, la época de los bautistas, y bueno, y finalmente eh, podemos decir que eh, la época del siglo XX, que es la que estamos viviendo el día de hoy. Y eh, de lo que eh, nos a mí, a mí me, me agradó mucho esto porque al... al al estudiar a estos hombres, claro, no me aprendí todos, pero puede, puede mirar que a través de los testimonios y los escritos que ellos dejaron, dejaron para que nosotros en esta época, en, el, en este siglo que estamos viviendo, en, en el 2024, podamos tener alcance a, a, esos, a esos informes que ellos dejaron escritos y podemos mirar realmente que, que en esa historia documentada algo sorprendente, o al menos para mí, algo sorprendente es ver el cumplimiento de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, y que sigue siendo la misma obra del Espíritu Santo que hizo en, en, ese, en esa época en los discípulos de Jesús, en, en, en ver cómo es que el Espíritu Santo convence al hombre y transforma al hombre y lo hace otro ser, Tiene, en, en el que nosotros adquirimos una identidad en Cristo como Hijo de Dios y que a través de, 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 esa, de ese conocimiento eh, hemos podido cambiar nuestra vida. Es, es algo, algo maravilloso porque... Lo mismo que pasó en esos hombres que acabamos de mencionar, es lo mismo que me ha pasado a mí, y yo sé que es lo mismo que le ha pasado a todos aquellos que conocen de Cristo. Y eso es algo realmente, pues, que nos, nos motiva, al menos a mí me motiva a de decir: bueno, pues estamos en la verdad. En 2 en, en Timoteo, capítulo 3, versículo 16 solamente vamos a tener esta palabra que está aquí, lo demás vamos a ver por la historia. Así que en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice la palabra de Dios esto, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo puedo mirar que a través de toda la historia de esos hombres que leyeron la escritura, que creyeron en la escritura y que creyeron en Dios, ellos fueron enseñados, dice es útil para enseñar para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todos esos hombres, en verdad, fueron enseñados, o sea, de una forma en la que ellos vivían y que pensaban que la vida era, era algo como ellos pensaban, cuando conocieron a Dios y tuvieron la oportunidad de ver hombres transformados por Dios y entonces ellos tomaron otro, otro, otro camino y dijeron, a ver si es cierto, ¿no? Si es cierto lo que dice Dios. O sea, yo creo en Dios, pero a ver, voy a ver si es cierto lo que, lo que dicen esos hombres acerca del Evangelio. Entonces, ellos empezaron a inquirir en la palabra de Dios y fueron enseñados, fueron redarguidos O sea, finalmente, lo que Dios hizo a través de sus vidas fue cambiar, o sea, de, 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 del pecado que llevaban o de la vida, eh. Tan disipada que llevaban a una vida diferente, ¿sí? También fueron corregidos en su forma de pensar y de actuar, y finalmente e instruidos, fueron instruidos en justicia, y eh, dice el versículo 17, de 2 Timoteo 3, 16 y 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo que pasó en los discípulos son las mismas cosas que pasan en tu vida y en mi vida y en todos, en todas las vidas de todos aquellos que creen en Cristo. Y, y eso es lo que realmente el mensaje más importante que puede, que puede recibir el hombre, de que Dios existe, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para, para cambiar nuestra vida, que Dios tiene, tiene planes para el hombre que Dios no ha dejado de hablarnos, no ha dejado de comunicarse con nosotros. Ha estado insistiendo todo el tiempo a través de estos mensajes, a través de lo que hoy estamos hablando y a través de todo el testimonio de todas las personas y todos aquellos que han creído en la palabra de Dios. Y que hoy en día tenemos la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos, de poder leer, la Palabra y las Escrituras, es algo maravilloso, es una oportunidad que ningún hombre se debe de perder. ¿no? Entonces, pues vamos, vamos, a, vamos a platicar, vamos a, vamos a escuchar un poco lo que Martín, Mar, el mártir Justino nos pueda decir acerca de su vida. ¿sí? Eh, este, este hombre Justino que nació en el año 100%, Después de Cristo, que eh, vivía en una, eh, eh, nació en una ciudad que se llamaba Flavia de Neapolis, eh, en Cisjordania, ¿sí? eh, es que es una ciudad que fue fundada por los romanos a 50 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea, él nació cerca de, de donde se estaba realmente dando todos los acontecimientos cristianos cerca de Jerusalén, y bueno, eh, 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 ahí, pues una, una zona dominada por los romanos, es eh, eh, los mismos romanos fundaron esa ciudad de Flavia, actualmente se llama Nablus, y está en Cisjordania, y bueno, y eh, aunque nació en, en una región de Samaria, en la provincia de Judea, su familia era totalmente pagana, no, no, no tenía ningún vínculo con el cristianismo. Así que, él fue educado en un contexto cultural eh, diferente al judaísmo, sin la influencia de los judíos y sin la influencia del cristianismo. Y así que de joven, él, eh, de alguna forma, él, eh, ansiaba adquirir ciencia y conocimiento, porque en aquel entonces, eh, estos hombres, pues, influenciados realmente por Grecia y por, por los romanos, donde el conocimiento era lo más eh, apreciado en, entre ellos, y pues, eh, yo siento que era como un algo, algo así como un tipo de protagonismo personal, o sea, yo quiero darme a conocer a los demás por el conocimiento que yo, que yo tengo entonces eh, es, esa era la forma de, en el que este hombre eh, Justino eh, nació en, en, la, en esa cultura y lejos dejos de la, o sea, aunque estaba cerca de la, de la zona donde estaba el cristianismo y el judaísmo él no estaba influenciado por eso, sino realmente por una cultura helenística, ¿no?, de, 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 otra, de otra escuela. Así que eh, él eh, incursionó en algunas escuelas. Es, eso que estamos platicando está escrito, o sea, él, el testimonio de, de, de Justino, él lo dejó a través de algunos libros y lo que estamos platicando es algo que él dejó escrito y que, bueno, pues hoy podemos... podemos eh, reproducir y ver en qué estaba él dice que él incursionó en una escuela que le llamaba Peripatética era una, una, una escuela de lo extravagante, de lo absurdo de lo ilógico y bueno, como vemos muchas, muchas corrientes se le da igual, ¿no? así como que algo que no tiene lógica es demasiado extravagante y absurda, ¿no? O sea, no tiene leyes, no tiene nada que los, que los pueda meter. Y eh, estaba más interesado realmente es, estos hombres estaban más interesados en los pagos, o sea, en la, en la parte económica. ¿sí? Esa es extravagancia y lo absurdo y lo lógico, todos sus, sus maestros lo que querían realmente era que les pagaran, ¿no? Que, que, que si iban a estar en esa escuela, en esa enseñanza filosófica, tenían que pagarles, ¿no? Y bueno, eh, pues eh, algunos hombres que, de otras escuelas, pues eh, como digamos, en la escuela de Pitágoras, eh, lo, lo rechazaron a, 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 ese, a ese hombre, porque a Justino lo rechazaron porque en, esa, en, la, en, la, en la escuela de Pitágoras les, les exigían que ellos tenían que eh, tener conocimientos de música, de astronomía y geometría. Y Justino, pues, no, 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 no le entraba esa, esa, esa forma de, de, de ser, de, de aprender la música o la astronomía o la geometría. Entonces, finalmente, Justino se inclinó hacia una cultura de, o una escuela de Platón o platonismo, que le llamaban en aquel entonces, donde... Eh, fluían las ideas, eh, profundizaban en sus estudios, se, se concentraba mucho en la metafísica y en la búsqueda de Dios a través de la filosofía. Y una de las cosas que, que, que eh, eh, él dejó escrito, dice, la, la consideración de lo incorpóreo me exaltaba sobremanera. Él, él dejó en uno de sus libros, y vamos a ver y, y, eh, algo de ellos de sus libros porque quiero quiero mmm, hablar mucho acerca de este porque es el es el principio de un cristianismo y cómo es que Dios alcanza a, a las personas no cómo es que en qué mundo andábamos y cómo es que Dios nos puede alcanzar a cualquiera de nosotros no igual que a Justino igual te puede pasar a ti bueno él eh, decía esto, ¿no? el, 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 el estar eh, profundizando y concentrándome en algunas cosas. Dice, considerando la, de lo, lo incorpóreo, me exaltaba sobremanera. La contemplación de las ideas daba alas a mi inteligencia. Me imaginaba haberme hecho sabio en un santiamén. O sea, eran de las ideas que él tenía y que dejó plasmado. Y, y mi, mi necedad, decía, me hacía esperar que de un momento a otro iba yo a contemplar al mismo Dios. Porque, de tal, porque tal es el blanco de la filosofía de Platón. Lo que siempre se ha de, de, del mismo modo e invariablemente, y es causa, de, de todo, es causa de, de, del ser, de todo lo demás, eso es propiamente Dios. O sea, lo que siempre se ha del mismo modo, o sea, lo, las cosas que se han pensado del mismo modo, él lo escribió así, eh, dice, es causa del ser de todo lo demás. Eso es propiamente Dios. Esa es su era su interpretación mm, filosófica acerca de Dios. Pero dice Justino un día, entre los años 132 y 135 de su... Eh, o sea, cuando él tenía 32 años porque nació, nació en el año 100, así tenía 32 o 35 años, mientras caminaba por las playas de Éfeso, dice, un anciano lo llamó, le llamó la atención hacia Cristo y los escritos de los profetas. Empezó como un testimonio, o sea, alguien Alguien le dijo acerca de Jesucristo. Eso sucedió en Éfeso, ¿sí? en, la, en, en, en un en lugar de las Islas Griegas. Entonces, dice un anciano, eh, le llamó la atención hacia Cristo y los escritos de los profetas, como maestros antiguos portadores de un mensaje profundo. Entonces, él empezó a, a llamar la atención, dice, la tranquilidad de los creyentes... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le llamó la atención? Dice, la tranquilidad de los creyentes ante el martirio lo convenció de que no eran como se decía. Había un, un testimonio, yo, yo creo que, 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 que como el día de hoy, ¿no? A veces ven a los cristianos o nos ven a nosotros y dicen, oye, ante tanta situación tan difícil, ¿por qué ustedes están tan tranquilos, no? Porque, porque sabemos acerca de Dios. Bueno, en aquel entonces, las cosas no eran tan fáciles para los cristianos. Eran sumamente perseguidos y eran eh, metidos en, en hogueras y, y, y en circos romanos. Pero a él le llamó la atención esto. Dice, la tranquilidad de los creyentes ante el martirio lo convenció de que no eran, como se decía, una secta de personas entregadas al canibalismo y al placer. O sea, lo que las personas decían acerca del cristiano era que eran caníbales o que eran, no sé, porque hay algunas cosas que están escritas que a lo mejor no las interpretan bien como, como el sacrificio de Cristo en la carne. sí, Y decían que eran hombres entregados a, a, al canibalismo y al placer. Dice, la doctrina le resultó convincente y resolvió convertirse al cristianismo en Éfeso en tiempos de Adriano y se dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía. ¿Por qué lo convenció este ese, ese, ese anciano a, 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 este, a Justino? Porque ellos... Ellos eran torturados, los cristianos eran torturados y llevados a la muerte. Y, ellos de, y él decía, ¿cómo es posible que alguien que sabe que lo van a llevar al martirio y lo van a llevar a la muerte, esté tan tranquilo, estén bien y no nieguen su fe? Eh, y eso pues como que, como que le dijo, hay algo más realmente en el cristianismo que yo no sé y yo quiero saberlo. Entonces él empezó a inquirir en las escrituras. Y bueno, empezó él a predicar a Cristo después. Convencido por los mismos cristianos. Porque. Eh, y, y se metió entonces en esa. En esa experiencia. De. Eh, de, de. De una vida cristiana, ¿no? Entonces, este. Después pues abrió escuelas y puso algunos eh, eh, tipos de enseñanzas eh, y bueno, y escribió libros después. ¿sí? Entonces, eh, eh, hay un, algunos libros que sobreviven pues, sus obras de, 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 todo, de todo lo que él vivió. Un libro que se llama El diálogo de Trifón. Eh, donde se, se discuten las diferencias que hay entre, entre las diferencias de eh, pensamientos judíos y el cristianismo. Y bueno, eh, y bueno él objeta todas esas situaciones de, de, de que, o, o contradice todas esas situaciones que eh, eran falsas acerca del cristianismo, ¿no? Y dejaba ver realmente que el cristianismo es algo bueno, es algo recto, es sincero y bueno, eh, y bueno siempre tratando de, re, de, 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 de razonar convincentemente ante todos los adversarios eh, de, del cristiano. En la vejez, bueno, en la vejez él eh, se coronó como un mártir, pues un mártir porque porque resulta que los romanos y las gentes que se oponían al cristianismo lo obligaron a él, de alguna forma, a, a negar su fe. Y él dijo que no, pues que no, 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 no no iba a negar su fe, que él era cristiano y creía en Jesús, y creía en la vida eterna y que no tenía por qué negar su fe, ¿sí? Y bueno, pues dice, o niegas su fe o, 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 o te matamos, ¿no? Pues mátenme, no es, no es ninguna, no, no hay ningún problema, yo tengo vida eterna, o sea, yo, yo sé lo que, en lo que he creído, y bueno, este... Y bueno, hubo, hubo varias disputas con sus compañeros de, de, de vida, y este y finalmente pues lo llevaron a la, a la a la muerte. Yo tengo aquí en donde estoy leyendo esto, estoy llevando mi mis estudio, este, el libro, la pasta del libro, ¿no? Y este, es, es algo para mí muy valioso porque porque el cristianismo tiene historia o sea tiene historia desde la creación hasta el día de hoy y dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos y eso a mí me me, 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 me llena mucho porque porque les estoy hablando a ustedes también de, lo, de de esto que es importante que lo que en lo que creemos es la verdad no y no no hay no hay vuelta de, de de hoja entonces eh, autores como este justino donde eh, hay un, un libro hay varios libros de él donde se constata acerca de su vida y lo que estamos ahorita comentando están dentro de sus libros de, de sus libros y este pues hoy te, los podemos tener en nuestra mano o la información la podemos tener en nuestra mano para para inquirir realmente acerca de lo que pasó después de Jesucristo, después de los apóstoles, qué fue lo que pasó. O sea, por eso decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, es útil. Y, y, y sigue haciendo la, la, los mismos milagros. O sea, yo, yo, yo doy testimonio acerca de esto, ¿no? En el siglo XX, de que Cristo me cambió, de que Cristo... Eh, hizo que José Manuel dejara de ser un borracho, o un, o un, o un eh, adúltero, o no sé, un pecador. Y que, que, que mi forma de pensar es totalmente diferente. O sea, ahora, primeramente es Dios para mi vida, ¿no? Entonces, esto solamente lo hace Dios, no, 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 no lo hace el hombre. Porque, porque el cambio que Dios hace es del corazón hacia afuera. O sea, lo, 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 lo de afuera no nos cambia, sino lo que está adentro. Y esto es algo porque Dios viene a tu corazón, viene adentro. Nosotros lo dejamos entrar porque hemos creído en Jesucristo y en su sacrificio. Y eso ha cambiado nuestra vida, igual que lo que pasó en, en la vida de, de, este, de este hombre. no Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar huir, para corregir. Y para instruir en justicia. Así es. Y bueno, actualmente se conservan tres obras auténticas de, de Justino. ¿sí? La primera, llaman la primera apología, bueno, eh, llamada así como una, una celebración o, o algo apológico, es algo así como una, una forma de, de la forma en la que se celebra una reunión religiosa y está hablando de, de los primeros eh, eh, reuniones cristianas en el que él, eh, él compartía, no, sí, iba pues dirigida a, a algunas autoridades. También viene una segunda apología que es la parte conclusiva de la primera y luego en el diálogo de Tifón que es eh, otro otro libro que él escribió eh, donde pues completa que pues eh, cómo es que Jesús lo alcanzó y cómo es que él empieza a hablar sobre la resurrección y sobre la, la, lo que es el cristianismo en sí. sí. Eh, vamos a decir, bueno, que, que en la primera apología, o en la, los primeros libros que él escribió, eh, donde va dirigido a las autoridades eh, romanas, que este lo que es el cristianismo, cómo es que eh, pueden perseguir a alguien que es bueno, ¿no? Es como el día de hoy, ¿no? O sea, a, a lo bueno le llaman malo, ¿no? es, es, es así. En aquel entonces era igual. Al cristiano le decían que eran, que eran criminales y que eran caníbales y que eran, no sé, le inventaban todo tipo de mentiras. Y entonces... Eh, Justino lo que, lo que procuró es tratar de convencer a, a, al pueblo romano de que realmente lo que estaban haciendo era algo, algo injusto y que eh, estaba realmente exhortando a los emperadores y a la, las autoridades a que eh, inquirieran realmente en lo que es el cristianismo y que abandonaran la persecución de los primeros cristianos, ¿no? Y bueno, realmente se, se, él trataba de hacer todo ese tipo de, 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 de actos para que eh, tratar de convencer a estos hombres. Pues finalmente lo que hicieron fue eh, sacrificarlo, ¿no? llevarlo como un mártir y matarlo a, a, a Justino. Y bueno, pues este dice que el diálogo o el tercer diálogo de Trifón eh, este libro casi se conserva en su totalidad. O sea, es, ese tomo eh, está comprendido por 142 capítulos, fíjense. Y bueno, pues tiene, me imagino, me imagino que muchísimas, muchísimas hojas. Y bueno, este, él también presentó esa parte y explica eh, qué es lo que hacen los cristianos, los que son convertidos, eh, luego discute lo que es la adoración a Cristo y por último expone la idea de cómo los seguidores de Cristo eh, representan el nuevo eh, pueblo elegido por Dios. o que Algo que todos nosotros sabemos como cristianos es que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una nueva identidad y la identidad que recibimos es como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Y es lo mismo que que, que, que encontró eh, ese Justino, es lo mismo que hemos encontrado tú y yo, ¿no? Eh, en, en conocer una vida eterna, en conocer quién es Cristo y cómo eh, nosotros podemos ser sus seguidores para eh, estar eternamente con Él y dejarnos influenciar por Él, ¿no? Así que Justino, eh, es un discípulo realmente de, de Cristo, se inicia como discípulo de Cristo, y él empieza a tener <coughs> algunos admiradores también, amigos suyos, como es Irineo, ¿no? y Tertuliano, y algunos hombres que después siguieron la misma, la misma eh, vida que llevó Justino, y que también empezaron a ellos a escribir acerca de de él, de él. Justino, Justino defendía mucho acerca de un Dios encarnado como hombre Jesús, Dios siendo Dios, en forma de Dios no escatimó ser Dios sino que se hizo hombre se hizo carne, la encarnación de Dios en un hombre ¿sí? y es algo que él eh, defendía y pues como todos esos filósofos, no solamente lo defendían de una forma eh, por, por decirla, sino que inquirían en realmente en todas las cosas, en todas las escrituras, que eh, podían soportar lo que ellos, eh, o lo que nosotros creemos, igual que el día de hoy. Todo lo que nosotros creemos queda soportado en la palabra de Dios. Sí, eh, él eh, tenía el concepto de, de Dios... Eh, como un padre, como el bien supremo, como el inicio, el inicio de una vida, del origen de, de la vida, el origen de las virtudes o de los dones o de las cosas buenas del hombre, de un creador, de un Dios omnisciente, omnipotente, amante de un mundo y amante de los hombres. O sea, Dios Dios como un Dios que nunca ha dejado de amar al hombre y nunca ha dejado de amar su creación. O sea, Dios dice que todo lo que él hizo es bueno y, y este Justino precisamente defendía todo ese tipo de detalles y en verdad es, 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 es algo pues de, de admiración o de algo increíble que el día de hoy podamos nosotros tener ese acceso a este tipo de, de conocimiento. Y, este, y bueno, él, él, él armaba algo así como que lo que es el logos, el logos o la palabra, con lo que, lo que es la obra, las obras. La palabra creativa que hace que las cosas se hagan. ¿sí? Como una fuerza eh, vigente que, que impulsa a los hombres a obedecer o a cambiar las, las, las situaciones a algo creativo, algo bueno, algo buen, algo maravilloso como son las cosas de Dios. Ese es el logo, la, la palabra la palabra eh, de, de potente, de fuerza que transforma el, el, la vida de un hombre, ¿no? Y pues eh, Justino eh, habla acerca de que la verdad está ahí, que las virtudes que un hombre necesita están en Cristo y que, eh, que la, 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 la forma de vivir realmente que el hombre necesita conocer es la que Dios nos nos propone ¿no? a través de su Palabra. Sí, este, por eso eh, él defendía la veneración, la, lo que es el, el, la, la alabanza, lo que es decencia, lo que es el, 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 el estar en un grupo donde podamos nosotros expresar eh, la gratitud hacia Dios, ¿no? Y es eh, es estamos hablando de los primeros los primeros hombres convertidos, sin ser realmente conocedores de la palabra de Dios, donde Dios toca un corazón y empiezan ellos a inquirir lo que Dios eh, lo que Dios quiere que conozcamos. ¿no? Así que, eh, de un Dios eh, no, no engendrado por hombres, sino un Dios engendrado por Dios mismo, y bueno, eso eh, habla acerca de, eh, de un... De un de un Dios que se le debe de dar culto, de que se debe de, de recibir los testimonios realmente de las personas convertidas y de darle validez a todo lo que la palabra de Dios está hablándonos a los hombres. Habla acerca de la autoridad también, del hombre sobre los demonios y también habla acerca de las sanidades que el hombre cristiano se le otorga a, a, para dar sanidad a otro por oración o por imposición de manos este, este hombre eh, Justino habla acerca de eso y, y bueno eh, hay un pasaje donde eh, Justino comenta que el hombre que se arrepienta de sus pecados, en nombre de Dios, Padre, eh, y que cree en, en, en Jesucristo, eh, crea en él una, una identidad nueva como hijo y que le da vida eterna. O sea, es la forma de entrar a una, a una relación personal con Dios y a una eternidad con Dios. ¿Sí? Eh, también habla acerca de la, de, la, de la relación entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no, no se le escapa ninguna de esas situaciones. Y bueno, pues realmente es interesante conocer la histo las historias de esos, de esos primeros cristianos que hablan acerca de la Trinidad, eh, no. pues con tanta. tanta Precisión, pero lo, lo, lo dicen, y de una vida en adoración, ¿no? A ver qué más podemos decir. Aunque eh, él empezó con, con una cultura platónica o una, una, unas culturas eh, acerca de las filosofías de, de aquel entonces, como algo extravagante, como algo, pues, donde todo era. Si, si tú quieres. Ir a una escuela de esas tienes que pagar, ¿no? Tienes que, eh, tienes que, que, que pues, tener, tener dinero y poseer todos esos conocimientos que esos hombres tenían. Y cuando entró a, al, al cristianismo, pues renunció a todos, todas esas cosas, ¿no? Eh, él habla acerca de cómo Jesucristo salva eh, de la muerte cómo Él se sacrificó en la cruz y cómo resucitó de los muertos también. es una, 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 una afirmación de, su, de sus creencias que están plasmadas en, en sus libros. Y, este, y también habla acerca de la segunda venida de Cristo. Quiero, quiero hacer un énfasis aquí con esto porque... porque esto, este es un tema muy importante para todos los que estamos en el cristianismo. Igual que los primeros apóstoles, eh, la segunda venida de Cristo es, es algo sumamente importante en el corazón y en la vida de un cristiano. Cristo viene por, nuestra, por nosotros. Cristo viene como segunda vez como rey. Y es algo que todos, desde los antiguos hasta el día de hoy, en el siglo XX, esperamos con la no certeza de que va a ser así. ¿sí? No importa que nosotros fallezcamos, Cristo viene. Y Él dice que los muertos van a resucitar. Así que esa es la... la, la la, el conocimiento que Dios nos ha dado de, de, de la certeza de una resurrección de muertos entonces eh, este Justino piensen, en, 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 ese, en, en el año 135 o en la época que él estuvo viviendo pues hablaba acerca de que es un evento que va a venir que no había sucedido y que es algo que el mundo cristiano estamos esperando, la resurrección de los muertos y el juicio final. ¿sí? Y bueno, pues eso eh, realmente nos... nos lo, lo que me, 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 me viene a mi mente es, este, es esto que les quiero decir ahorita. El Espíritu Santo puso en el corazón de Justino todas esas, esas ideas. Y yo te quiero decir que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esas mismas ideas que puso en, en Justino. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y los hombres seguimos siendo los mismos, metidos en un sinnúmero de situaciones de ideas nuevas que, están totalmente contra, con, que contradicen totalmente lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y que hay un enemigo que no quiere que tú conozcas nada acerca de Dios y que en aquel entonces, en los primeros años, hubo una oposición tan fuerte que los llevaban a la muerte, o sea, los, los sacrificaban. Sin embargo, ellos estaban totalmente convencidos, estaban convencidos, así como que yo sé que hoy vivo porque respiro, yo vivo porque mi corazón está latiendo, y en el momento en que mi corazón deje de latir voy a morir. Bueno, ellos estaban convencidos totalmente de que Cristo es la vida, y que teniendo a Cristo tenemos la vida, y que nadie nos va a quitar. Así. Y es lo mismo que hoy, el día de hoy tenemos. Él también estuvo en, en, en algunas ideas en aquel entonces con respecto a lo que es la palabra de Dios Como el día de hoy muchas veces Nos dicen, no, pues es que la Biblia fue, fue escrita por hombres Y que no sé qué y por allá Y que no es cierto Y demás, bueno, en aquel entonces eran lo mismo Habían muchas contradicciones Y mucho más en aquel entonces Porque se estaba conformando La palabra de Dios, la Biblia Y estaban... <coughs> Ellos eh, integrando los primeros cánones, ya eh, eh, hablamos acerca de esto en, en, hace como no sé no sé cuántas veces, eh, cuántas semanas, perdón, eh, hablamos acerca de eso, de, de, del canon. Bueno, en aquel entonces también eh, él, 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 él había leído, este una bueno, leyó el, el Evangelio de Juan y, y algunos libros escritos por Pablo. Sí, es el, el Evangelio de Juan lo leyó completo y él lo cita. Bueno, cita que algunos, algunos eh, libros como el Apocalipsis, él también tenía alcance a eso, esas primeras, esos primeros escritos de, de, del Nuevo Testamento. Y, eh, y bueno, eh, y también en, en aquel entonces había algo que ellos desechaban, que eran los libros apócrifos, que ya empezaban a darse en aquel entonces como... Libros que eran eh, contrarios a lo que Dios había, había hablado. Y bueno, pues, eh, Justino dice eh, una de las cosas que, que dijo. Dice, yo mismo, cuando seguía las doctrinas de Platón, oía las calumnias que corrían contra los cristianos. Pero al ver su impavidez ante la muerte y ante todo lo que comúnmente se tiene, como, se tiene por espantoso, me di cuenta me di cuenta de ser imposible que fueran hombres malvados y entregados al placer. ¿Por qué? Qué amador de placer, qué intemperante, quien que tenga por cosa buena devorar carnes humanas pudiera recibir alegremente la muerte. Fíjense, Justino decir, diciendo esto, dice, ¿cómo es posible que esos hombres, creyendo en Jesucristo, y diciendo todas, todas esas hartas de mentiras, que yo sé que son mentiras, pueden recibir alegremente la muerte. ¿Saben lo que decían acerca de los hombres que llevaban a, a, los, a, los, a esas eh, fiestas romanas eh, de, 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 en, en, esos, eh, en esos coliseos? Que ellos eran devorados por, 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 o matados por, por leones, y, y ellos estaban cantando y alabando a Dios, y siendo muertos y quemados. Bueno, y, y Justino decía, ¿cómo es posible que esos hombres se, 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 se entreguen así? Así que él empezó, empezó a inquirir acerca de la, de la palabra de Dios, y bueno, terminó siendo un mártir también. Dice, nuestro más ardiente deseo, diciendo este Justino, nuestro más ardiente deseo es sufrir por amor de nuestro Señor, Jesucristo para salvarnos. Pues este sufrimiento se nos convertirá en motivo de salvación y confianza ante el tremendo y universal tribunal de nuestro Señor y Salvador. Ese este, este es el pensamiento de, de este hombre. Dice, los santos mártires glorificando a Dios salieron al lugar acostumbrado y cortándoles allí las cabezas, consumaron su martirio en la confesión de nuestro Señor Salvador o de Jesús. Mas algunos de los fieles tomaron a escondidas los cuerpos de ellos, y los depositaron en lugar conveniente, cooperando con ellos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esto era Justino, ¿sí? Y bueno, fue, eh, por eso, pues, son de los hombres que, que son, eh, pues, eh, nombrados dentro de los eh, primeros héroes del cristianismo, ¿no? O de los hombres que eh, nunca negaron la fe y que se entregaron a Jesús y que hoy podemos, eh, pues, mirar que, que eh, su, su vida no fue en vano y que hoy podemos recordar todo lo que, lo que él eh, ha, ha hecho. Bien, el, el segundo hombre que yo, yo quise hablar mucho acerca de Justino. El segundo hombre se llama Irineo, que era un discípulo de, de, de Justino, y que, bueno, este fue eh, un, un obispo de, de León, Lyon, León, eh, que también eh, él, como fue enseñado, como nosotros hemos sido enseñados también en nuestras iglesias, de, de acerca de, 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 de los dones que Dios ha plasmado o ha dejado en la iglesia para sanar, para orar por los, por, por algunas intenciones, por algunos problemas, por algunas situaciones y, 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 y saber del poder de la oración y de, del poder de la, de, de poder eh, sanar o de echar fuera demonios también o de, de poder eh, liberar a algunas personas que durante pues eh, algunos tiempos se, se ha dejado de, de o, o han, han, han querido, han querido suprimir dentro de la iglesia, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y bueno, quiero quiero dejarlo aquí por hoy. Creo que es mucha muy, muy, a, muy ameno, muy padre hablar de estos de ese, de hombres. Y vamos a seguir hablando de ellos. Vamos a ver hasta la iglesia del día de hoy. Pero pienso que, como introducción para esta, las señales y maravillas en la historia de la iglesia, creo que es eh, un buen principio. Y nos va, yo, yo, yo quería avanzarle mucho, pero este pues es mucho material. Es demasiado material. Y creo que vale la pena pues irnos despacio uno a uno y este y terminar con la, con la era moderna que es el siglo XX que es tu vida y mi vida no bien pues eh, no me resta más que orar vamos a orar y vamos a, a, a despedirnos en esta noche y pues les doy gracias a todos ustedes que, que han estado conectándose y que se, se han quedado, ¿no?, se han quedado, este, en la, en la plática, eh, vamos, vamos a, a pedir a Dios que pues, todo lo que estamos viendo sea algo que te edifique, que algo que te ayude en tu fe. Padre, muchas gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad el día de hoy de, de poder, este, platicar acerca de esto. Yo te pido, Padre, que, eh, tú fortalezcas nuestra fe, que vayas edificando más en nosotros, Padre, que vayas convenciéndonos más, y nosotros eh, de, nos dejemos llevar por ti, Señor, que nos dejemos llevar por tu Espíritu Santo, y que no, no pongamos barreras en nuestro corazón acerca de lo que tú eres, que podamos inquirir en las Escrituras, Padre, como tu palabra lo dice, eh, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, para podernos eh, corregir y enseñar y reabruir y llevarnos, Padre, para que seamos perfectos, hombres perfectos en ti. Entonces, gracias por todos aquellos que se conectaron y los que se van a conectar también. Bendícelos. Y se haga tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarlos y que pasen muy, muy buenas noches todos ustedes. Nos vemos dentro de ocho días y vamos a seguir platicando de lo mismo. Vamos a seguir con ese tema y este tema y espero que pues, eh, se conecten dentro de, de ocho días. Los espero. Dios les bendiga. La paz de Dios esté con ustedes. Amén.